0: pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Teologia A2. E hoje nós estamos aqui gravando o nosso A2Cast de número 15. Já chegamos aí a 15 podcasts que você pode ter acesso aí no nosso canal e aprender mais sobre os nossos conteúdos teológicos. E como você já deve ter visto aí no título do vídeo, hoje nós temos um tema bem legal, bem interessante para a gente tratar aqui. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você aquelas coisinhas tradicionais que nós costumamos pedir. Que é para você se inscrever no nosso canal, para você ativar o sininho aí para receber as notificações. Ativa o sininho, que aí quando a gente soltar algum vídeo novo, o YouTube ele te notifica e você fica sabendo quando a gente subiu algum vídeo novo aí. Que você curta os nossos vídeos, que você comente, interaja com a gente aí para poder gerar engajamento no vídeo, para o YouTube recomendar o vídeo aí para mais pessoas, e para você também dar um feedback para a gente, para a gente saber se a gente está indo no caminho certo, se os assuntos estão sendo interessantes ou não, que você dê sugestões de temas aqui, para que a gente possa tratá-los teologicamente, então comente aí, interaja com a gente, e também nos siga nas demais redes sociais, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, só você procurar arroba, Teologia 2, você vai encontrar a gente lá e a gente também está nos principais, nas principais plataformas de podcast. Então, todos os nossos conteúdos de podcast, se você talvez não tenha muito tempo de parar para assistir o vídeo, você pode nos ouvir, você talvez trabalhando, fazendo os seus, os seus, as suas tarefas diárias aí na sua casa, você pode colocar o seu fone de ouvido no seu celular e ouvir o nosso podcast aí nas principais plataformas de podcast podcast. Então, esses são os recadinhos aí pra você. E antes da gente entrar no assunto, meu amigo, pastor, sócio Guilherme Borges vai falar do nosso
1: patrocinador. Exatamente. Pessoal, Alfa Consultoria Contábil. Já vou falar desse nome? Se não, a partir de hoje eu convido você a curtir a nossa fanpage lá no nosso Facebook, né? É, Alfa Consultoria Contábil. A nossa empresa ela já está há mais de sete anos no mercado contábil atendendo a região, a macro-região, contribuído né, de uma forma é, direta ou indireta para a nossa economia local, tá bom? A nossa empresa ela é especializada em micro e pequenas empresas, tanto na abertura quanto na contabilidade mesmo mensal ali da sua empresa. Então, nos procure. Está com desejo, está procurando né, é, as informações necessárias para a abertura do seu negócio, a, a, as informações necessárias para, de repente, até encerrar o seu negócio, que não é esse o nosso desejo, mas nos procure. Nos procure que eu garanto para você que os profissionais que aqui estão vão ter capacidade suficiente de atender a sua demanda aí a sua necessidade e fazer para você aí o, o melhor negócio, né? ou o melhor planejamento tributário para a sua empresa. Tá bom? Então, é, provavelmente o editor deve ter colocado aí os nossos endereços, os nossos locais de, de, de acesso aí, né? os, os canais que nós temos de comunicação o nosso telefone também, entre em contato. Se você está querendo abrir uma empresa, quer manter o seu negócio, quer encerrar o seu negócio, enfim, quer tomar uma, um, uma decisão como empreendedor e não sabe quais são os efeitos tributários que virá sobre a sua empresa, nos procure. Procure que nós vamos ter aqui a alegria de atendê-los aí. Né? É, e esse aí eu acho que é o recado.
0: Exatamente. Alfa Consultor e Contábil, onde o seu sucesso é o nosso negócio. Ok? Então... Vamos falar do nosso tema hoje. Ah, vamos lá, né, cara? Você já deve ter visto aí no título do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Nós não vamos falar, obviamente, da novela da Record.
1: Aham. Mas eu nós vamos falar... que era sobre esse assunto, cara.
0: Mas nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. <risos> aquele decálogo que está lá no texto de Êxodo, capítulo 20, mais tradicionalmente. Então nós vamos falar especificamente dele. Mas nós sabemos aí que... As leis do Antigo Testamento elas são das mais variadas, se eu não me engano são mais de 500 ou 600. Eu são não mais de 613,
1: sem, fora o,
0: os, os 10 mandamentos aqui. 613, fora Isso. os 10, exatamente. Então são mais de 600 leis, além dessas 10, que foram estabelecidas para o povo de Israel no Antigo Testamento. E uma das grandes dificuldades que, às vezes, nós temos em relação a essas leis são o que nós ainda praticamos ou o que nós não praticamos, o que continua no Antigo para o Novo Testamento. Obviamente, nós não vamos abordar esse assunto hoje, uma vez que nós queremos focar
1: nos 10
0: mandamentos, que nós cremos que é um bom resumo, uma boa síntese de todas as demais leis que foram estabelecidas né? e ...dos mandamentos que nós seguimos mesmo estando na Nova Aliança. Então, nós queremos falar um pouco hoje sobre os 10 mandamentos. o porquê ele surgiu, como ele surgiu. Queremos falar de alguns pontos aqui, de, algumas, de alguns pontos aqui das, dessas 10 leis. Alguns pontos um pouquinho mais polêmicos para a gente poder abordar. E antes da gente começar mais claramente, eu gostaria de dar uma informação... Tem uma pesquisa, eu não vou lembrar qual, qual foi o instituto que fez a pesquisa, mas fizeram uma pesquisa perguntando se as pessoas conheciam quais eram os 10 mandamentos. As pessoas sabiam que eram os 10 mandamentos, mas se eu não me engano, nem 20, eu não lembro exatamente, mas não chegou a 25% o número de pessoas que sabiam os 10 mandamentos. Não precisava nem ser na ordem, mas que sabiam os exatamente os 10 né? As pessoas sabiam aleatoriamente alguns, mas os 10, exatamente, nem, 20 por cim, nem 25% das pessoas que foram né, entrevistadas ali conseguiram lembrar dos 10 mandamentos. Então, para a gente ver que, assim, falar dos 10 mandamentos é um, é um assunto muito conhecido, mas exatamente de cada mandamento, uh, eu creio que as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade. E é o que a gente vai tratar hoje. A gente não vai aqui, obviamente... É, esgotar cada um. Eu já vi eu já vi pastores fazerem ministrações de cada um, ou seja, uma pregação em cima de cada um dos dez mandamentos, ou seja, dez pregações para o pessoal entender como que o assunto é extenso e não, não tem como a gente fazer isso aqui. Então a gente quer falar um pouco da história dos dez mandamentos, alguns pontos polêmicos de algumas das leis aqui que foram estabelecidas por, por Moisés e no final tentar dar uma boa direção, aí um bom caminho prático para que a
1: gente possa viver aquilo que o Senhor estabeleceu. É isso aí, Lucas. Bom, e falar sobre os Dez Mandamentos, cara, é, é sempre importante a gente lembrar que essa, essas leis, né, cara, elas não vieram de qualquer forma e nem para qualquer povo. Sim. Primeira, primeiramente, ela veio de um Deus, cara, irado com o pecado, não é? Distante... É, de um povo que ele criou para ser um povo próximo, um povo é, conectado com ele. E, e o cumprimento, né, cara, a deliberação dessas promessas aqui para o povo, ela ocorre exatamente quando o povo estava escravo, é, quando o povo já estava fora da casa, né, fora do, do, do Egito, fora da casa da, da, da servidão, como o próprio é, Moisés vai citar aqui. Então, assim, importa a gente saber que nós não estamos fazendo aqui nenhum, nenhum, nenhum trazendo né, nenhuma ideia judaizante aqui, né, cara? Nenhum ensino judaizante, pelo contrário, nós estamos... A, a leitura que nós vamos fazer aqui, ela é a partir daquilo que Jesus fez, da obra de Cristo. Não é? Nós não vamos isolar aqui os 10 mandamentos como uma ideia única e se de repente a pessoa que está em casa pensa assim, então se eu cumprir esses 10 mandamentos aqui, uau, eu vou ser salvo, que agora eu sou um cara bom. Não, a gente nunca vai tirar de mente as doutrinas que nós sempre mencionamos aqui, e algumas vezes nós até ensinamos aqui sobre justificação, sobre a graça, né cara nós temos aí no nosso canal... Corre lá, assiste aí, né? Os nossos vídeos. Até
0: porque em toda a história ninguém nunca, ah, fora Cristo, ninguém nunca conseguiu cumprir todos o, os mandamentos.
1: Daqui a pouquinho, talvez mais para frente a gente até cita, né? Uma, uma exposição de Cristo a respeito de quais são os dois mais, os dois maiores mandamentos, né? Sim. Que aí ele vai citar um desses, né? Que é, que é amar Deus sobre todas as coisas, mas enfim. É, então importa a gente pensar nesse ponto, né? E tá, então nós temos aquele é, conhecidíssimo evento que acontece nas Escrituras, que é uh, o momento que Deus fala para povo, o povo, você se prepara, aliás, fala para Moisés, Moisés, avisa o povo, se prepara. Isso tudo que eu estou dizendo aqui está no capítulo 19 de Êxodo, né? então se você que está em casa aí, se você quiser fazer na leitura enquanto eu estou falando, você vai se familiarizar. É, e ele diz para o povo, ó oh, povo, se prepara, porque no terceiro dia uh, o fogo vai descer no monte, né? e eu vou falar com o povo, e o povo... A partir de agora vai ser, vai ter a minha palavra com eles, né? Não vai ser uma palavra que eles vão ter que buscar, porque essa palavra de fato vai vir até a eles. E nós sabemos aqui os acontecimentos, né? Moisés desce com as primeiras tábuas escritas por Deus e o povo estava lá com bezerro né? Bizerro de ouro. Exatamente. A, a necessidade de adorar alguma coisa fez com que eles fizesse os deuses trouxessem né, os deuses do Egito é, dentro do coração deles. E aí Moisés então quebra as tábuas, sobre e Deus lá disse para ele, agora eu vou escrever de novo, né sobe porque eu vou escrever de novo. E de fato ele escreve os dez mandamentos. Então, de cara, é, o que nós vemos aqui, Lucas, é que a lei que Moisés desce entrega para aquele povo era uma lei para trazer luz, para trazer, é, como que eu posso pôr a expressão, mas luz mesmo, acho que essa é a palavra para trazer luz para a vida daquele povo. Povo esse que, mesmo saindo, né, de, mesmo, mesmo sendo liberto pelas mãos de Deus, literalmente, né, sendo recolhido de, de uma casa de servidão e, e sendo levado para um lugar é, que nós chamamos de propósito, de deserto, que era o lugar que Deus tinha um projeto ali para aquele povo, é, nós vemos que Deus, então, traz os mandamentos para trazer essa luz para aquele povo. Só que é, nós estamos... Né, Falando nessa altura aqui do, da, da história do mundo, os homens mencionados aqui, enfim, que, que viviam nessa época, até, até sem Cristo, né? até, até o momento de Cristo, eram homens perdidos, homens que viviam em trevas. Então, essa luz que veio para trazer é, é, iluminação para os homens, o que traz é só uma, uma claridade sobre a podridão do homem, né? sobre o quanto o homem é caído. Então, nós vamos ver aqui agora a partir de breves exposições de cada mandamento que é citado dentro dos dez aqui, né, e nós vamos ver que assim cada um desses quando é trazido para as nossas vidas, é, nós vemos que é impossível é que haja santidade no homem, porque sempre vai ter algum desses que ainda de alguma forma tenta, né, estar vivo dentro de nós e quando não vivo, é, quando não tentam de fato estar vivo, né, então os mandamentos são entregues para o povo. Mais uma vez eu repeti isso, os mandamentos são entregues ao povo exatamente para trazer luz. Só que é, como a palavra de Deus, ela é, como até o próprio Jeremias diz, como fogo, era impossível que esse povo fosse salvo pelas suas próprias práticas, né? Ou suas próprias tentativas de, de se auto-justificar, de, de conseguir cumprir os mandamentos. E é aí que nós vemos, então, que a graça é alcançada e é depois ministrada pelo próprio Cristo, né? Então, esses dez mandamentos aqui, importa a gente olhar para eles aqui como uma diretiva de Deus para aquele povo. Mas que, é, para o povo em si, não haveria possibilidade de cumprir isso se não fosse a obra vicária de Cristo, né?
0: Exatamente. É, você tocou num ponto importante sobre é, a, os dez mandamentos lançarem luz. E, assim, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ver que essa luz sempre apontava para o Cristo. Né? Nós cremos né, na, na revelação progressiva né, da, da, da pessoa é, de Deus por meio da, da segunda pessoa da trindade, que é Cristo, que ela se revelou mais claramente para nós, já a partir do Novo Testamento, na, na encarnação do Filho de Deus. Nós cremos nessa revelação progressiva e essa essa... Luz sempre apontou para Cristo. as leis foram entregues para mostrar não que eram para os homens agora se autojustificarem, mas pelo contrário, para mostrar que eles não eram capazes em si mesmos de cumprir cada um do que cada um desses dessas leis que foram estabelecidas e que eles sempre deveriam depender de Deus né e da, da, da providência de Deus que no caso a maior providência, de Deus para nós foi a entrega do seu filho na cruz do calvário, mas sempre é, mostrando e apontando para a dependência de Deus. Quando a gente lê os, aqui é a, quando a gente está falando do povo de Israel no Egito, a gente vê de fato um povo com coração duro mesmo, né, de povo difícil, né, que Deus teve que lidar ali, né, murmuração a todo momento, Deus fazendo grandes milagres, socorrendo eles tudo que eles precisavam fazendo grandes milagres e o, e o pessoal murmurando com o coração duro criando ídolos e tudo mais e aí a, a impressão que dá se a gente para aqui a impressão que dá é que parece que no Antigo Testamento ninguém foi salvo né por causa como a lei era exatamente para evidenciar que 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 os homens não eram capazes de cumprir essas leis e sim que eles precisavam depender de Deus sempre para poder viver conforme os propósitos de Deus só que quando a gente vai avançando, a gente né, vai vendo os grandes homens de Deus da história, né? A gente vai vendo Abraão, a gente vai vendo Isaac, Jacó, José, Moisés, é, Josué, Caleb, a gente vai vendo Davi, os salmistas. Quantos salmos nós temos de, de, de uma declaração total de dependência de Deus, né? É porque aqueles os homens
1: profetas, né? Sim, os
0: próprios profetas. Aqueles homens identificaram exatamente aquilo que a lei estava mostrando para eles. Olha, Deus, eu não sou capaz de viver conforme o Senhor quer. Então, eu preciso da sua graça e da sua misericórdia para eu alcançar né, a salvação de, diante dos seus olhos. Então, nós temos, sim, grandes homens de Deus que não cumpriram a lei, obviamente, né, integralmente, ainda que em alguns momentos eles conseguiam. Né, viver de uma forma que agradasse a Deus, mas o, o principal motivo para que Deus olhava para aqueles homens era exatamente quando aqueles homens, em arrependimento, reconheciam que eles não eram capazes de viver tudo aquilo, que eles careciam sempre da glória de Deus, do Espírito Santo de Deus capacitando eles para que eles pudessem viver aquilo que Deus estabeleceu. Então, assim... A gente vai, a gente dá sempre, com toda vez que a gente está falando da lei, a gente dá sempre esse enfoque, né, de que a lei era para exatamente para evidenciar que o homem não era capaz de cumpri-la, mas, e era também para encaminhar os homens para o arrependimento e para a dependência de Deus. Então, nós temos sim muitos homens de Deus do Antigo Testamento, que com essa fé de que careciam de um salvador, ainda que esse salvador não tivesse revelado como está para nós, né? que a revelação foi sendo progressiva, né? para nós hoje é muito mais claro né? a revelação de Cristo do que eles tinham na época, mas mesmo assim eles depositaram a fé nesse salvador que viria para poder resgatá-los dessa vida que eles não conseguiam cumprir. É, então é nós temos sim no Antigo Testamento pessoas que foram salvas mediante a fé em Cristo, né, mesmo sem conseguir cumprir todas
1: as leis. Exatamente. Isso faz até... Agora talvez fica mais fácil quando a gente fala isso, por exemplo. Fica mais fácil para a gente entender aquele famoso texto, talvez muito mal interpretado, mas muito conhecido nas igrejas, do qual Paulo está falando com a igreja de Corinto e dizendo o seguinte, olha, a letra mata e o Espírito vivifica, Não é? Exato. Porque mostra exatamente que a letra mata, não porque ela é ruim, mas é porque eu sou ruim. Sim. E por que, que ela mata? Porque quando ela mostra para mim o meu pecado, aí eu conheço. Né? A partir da lei eu conheço que eu tenho pecado. Não que eu não tenha pecado sem a lei. Sim. Com a, sem a lei ou com a lei, o meu pecado continua. continua. Só que o problema é que eu só vou conseguir identificar que eu tenho pecado por meio dele. Por né? meio da lei. Por meio da lei. E, e aí Paulo vai dizer, olha, se a letra mata, importa você saber que o Espírito então vivifica. Sim. Então nós não vivamos pensando que a letra vai nos salvar, de maneira alguma. Não. Pelo contrário, que nós devemos colocar a nossa esperança... É, na obra vicária de Cristo, porque isso nos concede a salvação por meio do novo nascimento, né? Que é a obra de Cristo lá e isso vai nos definir. E assim, é, talvez a gente tenha que gastar um pouquinho de minutos aqui falando sobre a graça e a lei. Porque as duas coisas sempre estão vinculadas, cara. Sim. A gente, por... por por mal, mal leitores que nós somos, eu não vou dizer nem bíblicos, mas mal leitores, né? Isso eu acho que, infelizmente, é uma herança dos nossos pais do Brasil, né, cara? É, foram criados muito mal leitores, tanto de, de livros, enfim. O, o próprio C.S. Lewis, cara, lá em 1983, 84, ele escreve o livro lá, Abolição do Homem, e ele tem a seguinte frase lá, olha, ele dizendo para os professores da época, né? Ensinando a interpretar de uma forma. É, alegórica, os livros de filosofia, que para mim já é algo alegórico, e ele vai dizer o seguinte: olha, vocês professores, vocês castram os. vocês pais, aliás, vocês castram os filhos de vocês e depois exigem que eles tenham filhos. Então, devido a essa safra ruim que nós tivemos, né, é, de, de expositores bíblicos, enfim, é, acabou gerando uma safra ainda mais ruim, né, uma, uma safra ainda mais. É, ou, ou ainda menos produtiva. E, e por conta dessa consequência, nós temos sempre essa ideia de que a lei, né, ela luta, milita contra a graça ou estão separadas e não, cara. Eu vejo aqui, quando eu olho para esse texto aqui, principalmente no versículo 1 e 2 do capítulo 20 de, Deu, de Êxodo, que começa a citar aqui a respeito dos do, mandamentos, eu vejo exatamente a graça de Deus que é, ah, no versículo 1 ele fala, então falou Deus todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão, já mostra exatamente que a graça dele já estava vigorante ali, não é? Porque não tinha nenhuma outra razão, se a gente tentar encontrar dentro do povo de Israel, qualquer razão, qualquer motivo que fosse eles, né, é, os mais agraciados, os mais é, santos, vamos usar essa expressão, né, nós veríamos que não, cara não tinha... Né? Existem até é, estudos né? ou, ou em, é, encontrados arqueológicos que apontam para códigos de Amurabi, né? que já viviam, ou seja, talvez haviam povos naquela época que eram muito mais, é, como que eu posso falar, moralmente mais educados do que o próprio povo de Israel. Mas Deus, graciosamente, decidiu salvar esse povo com um propósito, propósito esse que ia me alcançar aqui, louvado seja Deus por isso, eu, minha casa, vocês... É, vocês que estão em casa. Então, o... nós vemos a graça de Deus se manifestando, só que para a graça de Deus se manifestar, a primeira lei precisava trazer luz sobre a minha vida. Exatamente. Né? E olha, por mais confuso que seja, é isso que eu vou dizer agora, mas importa você saber o seguinte, a letra mata e o Espírito vivifica. Mas a letra que mata, mata exatamente porque o Espírito vivifica. Exatamente. E eu sei que eu falando assim parece algo muito... Nossa, Guilherme, que complexo entender isso. Mas é simples. Cara, a letra está trazendo morte para a minha vida porque eu não consigo cumprir ela. Aí vem a graça do Espírito, me vivifica, e agora, na obra de Cristo, eu consigo viver as, a, a, a aquilo lei. que a lei estava falando. Exatamente. Então, a lei nunca vai ser retirada, né? Não. Da vida do crente, do mundo, das escrituras, nunca. Exatamente. Não, não... Por isso
0: que Cristo disse, eu não vim abolir a lei. Louvado
1: seja Deus, <risos> eu ia citar esse texto agora. Exatamente. Por isso que, nada obstante disso, Cristo disse, olha, gente, por favor, não me confundam, tá? Eu, tudo que eu estou ensinando para vocês aqui, eu estou trazendo muito mais clareza para vocês? Sim, mas eu não estou negando e nem revogando. Pelo contrário, eu vim cumprir elas. E aí nós vemos que o único homem que pode cumprir, que cumpriu né, todos os mandamentos, é Cristo, cara. Exatamente. Mas vamos lá, Lucas. Vamos, vamos adentrar aqui. Sim, vamos dar uma pincelada aqui. Nós não
0: vamos tratar de exatamente de todos, ponto a ponto, e, e esgotar cada, uma do, do, cada um dos mandamentos. Mas a gente vai tentar citar algumas coisas que nós identificamos como importantes é para a gente poder citar. Não sei se nós vamos citar de todos, mas principalmente de alguns. Eu acredito que o primeiro, não terá os outros deuses além de mim, eu creio que já ficou bem explicado no nosso podcast. Nosso A2Cast, o 14, que sobre nós falamos idolatria. exatamente sobre idolatria. Exatamente. Então, se você quer um desse primeiro mandamento aqui, o não ter as outras vezes, além de mim, se você quiser algo mais aprofundado só nesse mandamento aqui, então assista o nosso podcast, o número 14, onde nós falamos sobre idolatria. Lá nós gastamos um tempinho maior né para falar dos ídolos do nosso coração tudo mais. né Como a gente costuma gerar outros deuses, né, que a gente tem a ideia, né? só das imagens né, da igreja católica e tudo mais, e como costumeiramente a gente está gerando ídolos no nosso coração, então assista lá.
1: Lucas, deixa eu só fazer um comentário rápido aqui sobre Sim. essa parte, cara. Uma vez eu li em é, um livro, que eu não sei se as pessoas que estão em casa conseguem ver, mas é, naquele ó, Por Quem Cristo Morreu, do David Allen, ele cita, cara, uma exposição, que agora eu também não vou me lembrar qual, qual, qual dos... dos dos, do, dos pais da igreja, né? É, vai citar, mas que há ah, estudiosos, cara, há teólogos que dizem que o povo de Israel só foi ter consciência, cara, uma teologia clara de que só havia um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus bíblico, e só um Deus mesmo. Não importa a gente pensar isso, só um Deus. Porque, cara, bom, eu vou falar isso primeiro. É, que só havia um Deus a partir do livro de Amós, cara. Nós estamos falando em. No, no, no ano 1400, 1500, se não tiver enganado. Bíblico, né? Na, na cronologia bíblica aqui, né? É, ou seja, na verdade o inverso, né? Nós estamos falando aí de 800 a 900 anos antes de Cristo. E, e, e há teólogos que apontam para isso, que dentro, assim, de forma bem clara entre os judeus, só foi... É, é, porque hoje, se você conversar com qualquer judeu, né? Seja cristão ou seja, enfim. Qualquer judeu eles vão afirmar, e, e, e vale lembrar também, que quando nós citamos judeus, nós não estamos dizendo diretamente que são israelitas. Porque ser israelita é uma coisa e ser judeu é outra. Sim, o, falar do judaísmo é falar de uma religião, e falar de Israel é falar de uma nação. Sim. Né? E, e havia, entre hoje, unanimemente, se você perguntar, eles vão falar, só há um Deus, o Criador, o Deus de Israel. né? E há, e há estudos que apontam que o povo só foi começar a entender isso na vida cotidiana ali nas pregações nas profecias de Amós cara pra você vê que não tempo. você vê que não é uma coisa tão né mas se você correr no nosso lado esquente lá você vai ver que tem alguns Exatamente. deuses vigorando em alguns corações aí
0: é isso pontuando uma coisa que eu acho importante desse primeiro mandamento, né? o não ter as outros deuses além de mim, não está dizendo aqui que Deus está admitindo que existam outros deuses. Exatamente. É que o ser humano ele tem a capacidade de criar deuses que não existem. Já né? parte desse ponto, o ser humano criar. né? É, não é, Deus não está admitindo aqui a existência de outros deuses, mas sim que a criação de Deus né? acaba criando outros deuses né? falsos, obviamente. Né? Então, Deus em nenhum momento Ele admite a existência de outros deuses, mas sim, são deuses criados pelo próprio homem, que na verdade são mentirosos. Né? No Novo Testamento, lá, Paulo vai dizer que são ídolos mudos, e nós temos aí várias referências. Então, assista o nosso A2Cast número 14, que desse
1: primeiro ponto vai falar mais claro.
0: O segundo ponto, você quer começar?
1: Uh, não, cara, vamos Entra aí que eu quero depois só pontuar tá. algo no final
0: é, O segundo mandamento é o não, não farás para ti nenhum ídolo Nenhuma imagem de qualquer coisa do céu Na terra ou nas debaixo da terra Não te prostrará diante deles Nem lhe prestará culto Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso Que castigo os filhos pelos pecados De seus pais até a terceira e quarta geração Daqueles que me desprezam Mas trato com bondade Até mil gerações aos que me amam e obedecem os seus mandamentos o segundo mandamento aqui então ele está claramente ligado ao primeiro que quando o ser humano ele cria os deuses dentro do seu coração ele precisa criar uma imagem desse deus né? ele precisa agora materializar esse deus e aí quando Deus cita aqui né, que fala de qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo da terra ele está falando exatamente da criação o, o ser humano, ele cria deuses, né, os deuses falsos, a partir da criação. Ele não consegue criar uma divindade que em algum momento se iguale ao deus de, 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 de Israel, né, o deus verdadeiro ao qual nós cremos, o único deus. O
1: judaico-cristão.
0: judaico-cristão. Então, o ser humano, ele por mais que ele tente criar deuses poderosos, deuses magnânimos, né, nós temos aí o panteão grego, nós temos... Mas nenhum, né? mesmo nas mais mirabolantes criações de deuses do ser humano... Nenhum se iguala em qualquer atributo que o nosso Deus verdadeiro tenha e que foi explicitado nas escrituras. Nós temos deuses lá, por exemplo, né, no Panteão Grego, que são muito fortes, mas os, é, têm relação com outros deuses, alguns têm relações homossexuais, alguns têm
1: né, relações. Não, eles precisam com de utensílios, cara. Mulheres. Exatamente. O olho, o olho de não sei de quem, a espada não sei de fulano, Exatamente. enfim. Então
0: assim, quando e Deus claramente deixa claro aqui que ele mostra, né? Ele mostra que os ídolos criados são todos baseados na criação. Quando ele fala que não não é para fazer imagem de coisas do céu, da terra ou nas debaixo da terra, ele está falando da criação, daquilo que o próprio Deus criou. Então o ser humano ele não consegue por mais que o coração dele seja idólatra, ele não consegue criar um Deus que seja semelhante ao Deus verdadeiro. Né? Nenhum, se você analisar qualquer Deus criado em qualquer momento da história, nenhum vai se comparar com o Deus judaico cristão. E aqui eu queria só faz, é, é, citar mais um ponto aqui, só que eu acho importantíssimo, é quando cita aqui que Deus é zeloso. Aqui está falando Deus zeloso, e muitas, muitas, gente, muitas pessoas interpretam esse Deus zeloso, sou um Deus zeloso, como se ele estivesse sendo zeloso com Israel. E Deus, de fato, foi zeloso com Israel, mas aqui... Com a adoração, desculpa,
1: eu falei o que você vai falar agora.
0: Exatamente, mas aqui é, ele não está falando de ser zeloso com Israel, apesar dele ter sido, aqui ele está falando em ser zeloso com a própria adoração em si mesmo. Então, Deus sempre quis ser adorado pelos homens, né, pela sua criação, de forma geral. Ele sempre quis ser adorado da forma que ele estabeleceu para ser adorado. Não existe adoração fora daquilo que Deus estabeleceu. Se a gente fizer qualquer coisa fora daquilo que Deus estabeleceu e a gente acha que é adoração, no fim, é idolatria que assista o nosso podcast lá. Então, qualquer coisa que a gente faça fora daquilo que Deus estabeleceu, então, nós estamos cometendo o pecado da idolatria. Nós estamos idolatrando, nós estamos fazendo algo fora. Nós estamos adorando algo que não foi o próprio Deus que estabeleceu para ser adorado. E aí, eu gostaria de citar a questão dos elementos de culto. Né? A gente sabe que o, momento, o principal momento de adoração do ser humano é quando ele se reúne como igreja e culto ao Senhor. E, e, infelizmente, nos nossos dias nós temos visto cultos dos mais, das mais variados jeitos, das mais variadas formas e com, os mais, com as mais variadas apresentações, posso dizer assim, né? com, com os mais variados elementos. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela cita elementos que são próprios do culto. Ainda que ela não proíba outros elementos, Ainda que ela não diga assim, olha, não faça isso ou não faça aquilo no culto. Mas ela diz o que tem que fazer. Então, se Deus é zeloso na sua adoração, nós temos que ser zeloso com o zelo de Deus. Pois se Deus estabeleceu elementos que são de culto, eu posso citar aqui quais são os elementos do culto bíblico. Né? São seis, só que o último ele é discutível teologicamente. Mas os outros cinco são inegociáveis. que é a oração a palavra de Deus é, é oração palavra de Deus nós temos o, a, a santa ceia o batismo tá faltando um é a leitura bíblica ensinamento da palavra de Deus né que a gente tem que ler e ensinar a oração aí o batismo a santa ceia e os dízimos e as ofertas esses alguns alguns teólogos ainda nos nossos dias creem que a, a os dízimos e as ofertas eles devem ter sido ser feito a parte do culto alguns creem assim alguns não alguns creem que fazem parte do culto e nós temos elementos bíblicos para crer que faz parte do culto né nós temos aquela passagem da viúvinha né que Jesus estava no templo ali pelo que dá a entender no contexto, era um momento de adoração daquele pessoal, e aí ela faz a oferta, então nós temos algumas evidências que apontam que sim, o momento dos dízimos das ofertas, ou quem cresceu nas ofertas, né, faz parte da, dos elementos de culto. Aí nós temos outros elementos que geralmente são a acrescent... ah, o louvor, era o, as canções, lembrei agora, é os salmos, os, é leitura é da os cânticos, é leitura da palavra de Deus, oração, louvores, é, batismo, santa ceia e dízimos de oferta. E esses são os seis elementos, estava esquecendo dos louvores, dos cânticos. Então, nós temos esses seis elementos que biblicamente são estabelecidos, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto é que o culto no Novo Testamento ele é baseado na, na reunião judaica que era feita no, taberna, no, no tabernáculo não, no, 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 no templo a palavra, não, o, o que foi criado quando o templo estava quando o templo foi destruído, eles criaram as sinagogas. Exatamente. Ah, tá. Então o culto do Novo Testamento ele é muito baseado do culto que era feito nas sinagogas, então a maioria dos elementos né, que tem no Novo Testamento de Culto Foram baseados naquilo que existia Nas sinagogas do Antigo Testamento Então, esses são os elementos que são estabelecidos tá? Então, assim é, De fato, a Bíblia não proíbe outros elementos Nós não vemos a Bíblia citando proibição Não faça isso, não faça aquilo Mas ela diz que nós temos um Deus Zeloso pela adoração E que nós temos um Deus que estabeleceu coisas para serem feitas no culto. Se Deus não tivesse estabelecido nada, Ele só falasse cultue, mas não tivesse dito como, talvez a gente poderia né, buscar em outras formas né, de, de poder é, fazer esse culto a Deus. Mas eu creio que Deus estabeleceu os elementos de culto, apesar de Ele não ter proibido outros. E aí nós vamos entrar na discussão que é muito polêmica, se pode ter teatro, se pode ter dança é, exatamente uh, algum outro tipo de, de apresentações homenagens, né, tem gente que faz homenagem para pastor no meio do culto tem gente que faz culto de dia das mães tem gente que faz culto de dia dos pais tem gente que faz culto, de dia que de faz culto do dia das crianças Cu, é, culto de natal e assim aqui, cara, claramente Deus está falando que ele é zeloso pela sua adoração, e que ele não negocia ele não negocia a sua glória com ninguém isso nós falamos mais claramente lá no podcast sobre idolatria então eu creio que se nós temos um Deus zeloso para adoração em si mesmo que dirá nós sermos zelosos com aquilo que Deus estabeleceu para a sua adoração eu respeito quem faz, quem faz, quem faz esses cultos aí dia dos pais, dia das mães, né? culto do aniversário do pastor culto de sei lá do que e tal mas, todavia, porém, a gente precisa ter sempre um culto teocêntrico. E aí as pessoas vão falar assim, ah, mas quando nós fazemos o aniversário do pastor, nós fazemos um culto agradecendo a Deus pela vida do pastor. Mas você tira, querendo ou não, o fato de você estar homenageando alguém, você tira a centralidade, querendo ou não as pessoas vão dizer que não, mas você acaba tirando a centralidade, eu estou dando o um exemplo do aniversário de pastor, que é comum mas eu já participei de culto de dia das mães, de dia das crianças, de dia dos pais e a centralidade fica sempre no homenageado Apesar de darem graças a Deus, mas a centralidade desse culto acaba ficando no homenageado. Então eu tenho as minhas restrições em relação a esse tipo de culto. E eu acho que esse segundo mandamento, eu acho que ele pode trazer bastante luz para nós em relação a essas coisas. Eu não estou dizendo aqui que não, não possa ter teatro, não estou dizendo que não possa ter dança, não estou dizendo que não possa ter homenagem aos pais, às mães, ao, ao pastor mas que faça isso a parte do culto, que faça isso no momento para além do culto, porque o culto, que é o, o momento central da adoração do cristão, ele tem outros momentos de adoração na sua casa, com a sua família, na onde a, a vida do cristão é uma adoração, mas o principal momento que agora ele está reunido como igreja, né, que ele está reunido como o corpo de Cristo em igreja, que é o momento do culto, que, que nós cremos que é o momento mais especial de adoração a Deus que nós temos, eu creio que a gente precisa é, ficar com aquilo que Deus estabeleceu, com os elementos de culto que são bíblicos, que a gente faça. Eu não estou dizendo aqui que tem que ter... Um, a Bíblia, por exemplo, ela não estabelece ordem, né? Ela Sim. não... Ela diz ordem, né? Ela Começar diz com o oração primeiro. Fazer a ela diz que tem louvor, que tem leitura, que tem oração, que tem batismo, que tem santa ceia, que tem oferta, mas ela não diz qual é a ordem. Se você começa com louvor, se você começa com oração, se você já começa com a palavra, aí de fato vai ficar a critério da igreja, né? Como a, como a igreja se sente melhor em adorar a Deus né? nessa na, na organização, né? No, que nós chamamos de liturgia, né? A liturgia eu creio que fica a critério, mas os elementos de culto eu creio que esses são inegociáveis. Repito, num, num momento evangelístico, numa reunião de jovens, pode ter teatro, pode ter dança, pode ter momentos de descontração, a igreja Cara. pode fazer churrasco, a igreja pode ter os seus momentos ali né, de, de comunhão que estão fora dos elementos de culto, mas que esse momento de comunhão, que tenha elementos que são fora desses elementos de culto, que sejam feitos fora do culto. Exatamente. E que no culto seja apenas os é. elementos é, de culto. É, eu tenho só para acrescentar
1: só para é, isso tudo que você falou, concordo plenamente, sem contar o ponto. Por exemplo, a minha esposa ela, ela fez parte durante um tempo de um ministério chamado Giovanni Si, né, que é um ministério que é totalmente voltado para teatro, né, para capacitação do, dos atores ali. Cara, As peças do Giovanni Si, não sei se você já teve oportunidade de assistir, são extremamente... É, Bíblicas assim, sabe? Mas quem nunca assistiu o Jardim do Inimigo? O Jardim do Inimigo. É o mais conhecido, mas tem muitos e muitos Sim. outros. Eu fui recentemente um agora... É, que agora eu me esqueci o nome do personagem bíblico. Mas, enfim. Cara, foi, foi inclusive assim... É, é, a própria peça é a narração dos textos bíblicos. né Mas isso não quer dizer que vamos substituir a ministração da palavra. Né? A pregação do evangelho para colocar esse evento ali dentro do culto. Né? Ele é evangelístico, ele é em algum momento até doutrinário, ele pode ser doutrinário ali por Sim. meio do, do, dos gestos que estão sendo feitos, tudo, né? por meio da fala, enfim, do ensino, mas não muda o fato de como você mesmo falou aí, se foi estabelecido pela congregação, aquele dia de culto, então culto tem que ter os seus elementos mínimos. Eu vou, eu vou colocar é, os mesmos elementos, to, 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 talvez com nomes mais técnicos, que as orações... Com ação de graças ou em ação de graças, a leitura das escrituras, a pregação da sã palavra, os cânticos com com salmos, o próprio salmo em si, que já é o cântico, e assim a recepção dos sacramentos lá, seja o batismo, seja a ceia. ceia, a ceia do Senhor, as ofertas que fica, como você falou aí um momento. Ou crucial ou posterior, mas um elemento que acaba sendo discutido. Então, isso aí não podemos negociar, porque como você me citou, e como você me citou, não, o próprio Tiago, irmão de Cristo, vai falar isso. Olha, vocês, adultos, não sei o que, não sei o que lá. É, vocês não sabem que o Espírito do Senhor que está dentro de vós ele tem ciúmes? né? E aí está fazendo uma referência direta a esse texto aí, ué, que o Senhor é zeloso. É zeloso pelo quê? Pela sua glória, pela sua adoração. Exatamente. Então... Se o povo que se chama pelo meu nome, né? Deus dizendo, dizendo ao povo: ó, se o povo que se chama pelo meu nome, vai me buscar, vai me adorar. Então que seja do meu jeito, porque o meu jeito, os meus planos são melhores, são maiores. E aí não vamos nem precisar definir, né? Quem está com a razão? Se é Deus, se é a gente. Bom, e ah, esse aí seria o terceiro ponto, certo? Ou o segundo, o segundo, o segundo é o mandamento, exatamente. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ô Lucas, ah, cara, um conceito, eu li aqui na minha colinha, eu não sei nem se eu li do jeito que tá aqui no texto, mas eu acho que é isso mesmo, não? É, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tomará por inocente, isso aí mesmo. Sim. É, nossa diretora deu um sinal ali. Deu. É. Cara, é, esse esse mandamento é mais um desses que que complementa exatamente isso que você está falando sobre a adoração não é tomar o nome de Deus em vão é, não é simplesmente a gente citar aqui é, que é utilizar o nome do Senhor em piadinhas eu acho que não preciso nem falar isso não é sim é por isso que talvez mas eu acho que é
0: bom sim porque eu tenho pessoal que eu acho que não que não, não leva... entendeu muito bem como que funciona isso é.
1: Cara, só, só uma curiosidade teológica. é, Obviamente que o nome do Senhor, o Senhor que está usado aqui, é, é o mais próximo do que eles conseguiram da palavra que de fato foi utilizada nesse texto aqui. Sim. Não é? Devido a tantas e tantas e tantas vezes que o povo de Israel foi cativo, foi, pre foi preso, né? que, que sofreu suas dificuldades... Há, né há, na tradição diz que por medo de, de Israel permitir que os, os, os pagãos vamos dizer assim né pagãos, o, é. o povo que não era judeu é, viesse a pronunciar o nome de seu Deus e inclusive profanar o nome de seu Deus eles acabaram perdendo o nome de seu Deus sim né há aqueles que arriscam dizer que até a, a expressão era uma expressão que é uma palavra que eles falam que é me fugiu a palavra agora mas é como se fosse falada com o ar, sabe? Algo que era praticamente de dentro para fora, era uma expressão que era muito difícil a compreensão, porque era uma forma que eles tinham de não profanar o nome de Deus, de tanto temor que eles tinham para com esse Deus que apareceu a Moisés. Sim. importa eu falar isso, porque eu confesso que eu fiquei bem... É, bem, bem assim, como que eu posso falar? Bem chocado com essa informação a respeito de Israel, até mais ou menos o livro de Oséias ali, né, até o profeta Oséias mais ou menos ali, é, pode ser que eu até passei aqui datas aqui que estejam erradas, então se tiver errado você me perdoa aí, tá, mas é, se você pesquisar aí você vai ver que o profeta Oséias, oh, perdão, Oséias não, Amós, que o profeta Amós, o ano que ele viveu, então há rumores... Que até os anos né, da vida de Amós ali, o povo de Israel não entendeu, não entendeu direito que havia somente o seu Deus. Né? E, e o, o haver só o seu Deus não era porque ele era o único poderoso. É que só há ele mesmo, não há outro Deus. Né? Não há outros deuses, não há outra possibilidade de haver Deus. E importa a gente pensar que o nome do Senhor não deve ser vinculado a piadas. Sabe, cara, eu, eu sou uma pessoa que brinca muito. né Quem convive comigo sabe que eu brinco muito. E, e eu preciso tomar mais cuidado, cara, com o nome de Cristo. Às vezes a gente cai na tentação de fazer brincadeirinhas, né? de amarrar alguma coisa no nome do Senhor, né? de, de repreender tal coisa. Por mais brincadeira e mais inocente que seja, o texto aqui está dizendo que Deus não toma por inocente quem brinca com isso. Principalmente para aquele que hoje diz que enxerga. E eu estou fazendo com essa referência, eu estou fazendo com essa fala, eu estou fazendo uma referência que Cristo disse para aqueles judeus que disse assim, ó, oh, mas nós temos Abraão por pai. Nós enxergamos, você está chamando a gente de cego, aí Jesus vai dizer para eles. Então, espera lá, se você está dizendo para mim que você enxerga, então agora você é culpado, porque se você não enxergasse, você não teria culpa, mas já que você enxerga, então agora a culpa veio sobre vocês. Então, o pai de vocês é Satanás, viu? E aí a gente já sabe o que, que vai desenrolar no texto. Então, pode falar.
0: Não, sim, é, Não concordo com tudo que você disse, é, creio que nós temos que tomar o cuidado é, em relação a, de fato, né, utilizar o nome de Deus, mas uh, é, na informação que você deu, né, que, o, que a pronúncia, né, o nome de Deus se perdeu, né, que alguns uh, tentam né, ainda traduzir para Iavé, né, que aí depois né, traduzido para o português com Jeová tal... Né, tentaram ainda recuperar essa pronúncia, o jeito de falar tal, mas né, historicamente falando, de fato, o nome do Deus verdadeiro, né, que como foi apresentado para Moisés, de fato se perdeu. E aí muitos dizem que o fato também deles não pronunciarem é que o nome de Deus ele constava na mitra né, do, do sacerdote. Então, não tinha quando eles iam para o culto para fazer a adoração deles lá no templo, eles, como já continha o nome de Deus ali, e na, na, na Tumim contia também os, os, os nomes das doze tribos de Israel tudo mais, então, como ali na, na, no, no representante máximo da adoração já continha o nome de Deus e das doze tribos, então, eles de fato, eles evitavam ao máximo pronunciar né, o nome de Deus, ao ponto de o nome de Deus né, ter se perdido aí ao longo da história. Eu queria só fazer uma observação, além de tudo que você disse, é, pessoas que falam é, em nome de Deus pelas escrituras sem ser o Deus verdadeiro o Deus que as escrituras estão apresentando essas pessoas também estão quebrando esse mandamento de falar o nome do Senhor em vão quando a nossa, quando a nossa pregação é, é é rasa, quando a nossa pregação em vez de trazer a glória devida para Deus que as escrituras traz diminui o nome de Deus quando nós usamos o nome de Deus para elevar homens em vez do próprio Deus nas escrituras né as pessoas também essas pessoas que fazem isso né e, e que fique claro aqui né que que Deus não vai tratar essas pessoas por inocente né, muitas vezes a gente é, às vezes a gente, principalmente aqui no canal, a gente de vez em quando dá uma apertada no pessoal que distorce de vez em quando a palavra de Deus. Mas é porque é, distorcer a palavra de Deus é de fato algo muito perigoso, muito complicado. Onde o próprio Deus diz que não vai, né, não vai deixar essa pessoa impune né, e não vai considerar ela como inocente. E muitas vezes nós quando vemos algumas heresias sendo pregadas e heresias claras, é, nós, nós dissemos aqui que tem a diferença de heresia e erro teológico, erro teológico são textos que são mais difíceis, são interpretativos tal, então a gente faz essa distinção de erro teológico e, ter e heresia. Mas tem heresias que são evidentes e são claras. E aí, muitas vezes, ar os argumentos são: ah, mas ele não está fazendo por maldade. Ah, mas olha quantas pessoas ele está ganhando para Jesus. Ah, sempre olha é mas quantos isso. seguidores ele tem e tudo mais. Mas se ele distorce o nome de Deus por meio da pregação, do evangelismo, ele pode ter 50 milhões de seguidores no YouTube. Ele pode Eu ter não vai, ele 500, não vai tomar ele por inocente. Não vai tomar ele por inocente e não vai deixar ele impune. Como o texto diz aqui. Então, dizer o nome de Deus em vão não é simplesmente na pronúncia, mas até no nosso próprio falar de Deus,
1: o temor que nós colocamos. Pessoas. Exatamente. É. É. Cara, isso acontece muito. Só para a gente não gastar mais tempo, meu Deus. É, isso acontece muito, por exemplo, quando a gente ouve canções, né? Composição Sim. de canções, né? E lá na canção, você vê que Deus está ali só para dar alguma coisa, para fazer alguma coisa. E depois, essa pessoa que acaba expondo essa, essa canção aí, quase sempre ela é, é, é em algum momento, né, em algum canal teológico, enfim, dentro das próprias igrejas, acaba sendo pregado contra né, as mensagens dessa canção. E quando essa pessoa é pega para explicar, aí ela vai lá e sempre aponta para esse lado, sempre corre para esse subterfúgio aí. Ah, mas veja bem... Eu, uma certa vez, recebi uma mensagem de algum beltrano, de um fulano, enfim... Dizendo que aquela canção é, fez com que ela parasse a tentativa de um, de um suicídio, né? Sim, sim. E tentasse, e não sei o quê... E, e tá bom, meu irmão, se... Olha, se você fez isso, cara... Eu, nós temos livros ali ó, de filosofia que talvez teria mais efeito que aquela canção tem muito mais verdade do que dentro daquela canção Sim. e nem por isso cara né se os escritores dali não a tomarem se não aceitarem a Jesus como único e suficiente Salvador nem por isso eles vão ser tomados por inocente como você né que compôs essa música aí que é mais cheio de, de emocionalismo né enfim é, é isso que você está dizendo aí é praticar coisas em nome de Deus mas que, que são coisas que nós entendemos que são vão, que, na, que são vão, que vão, né? E, e, e a, além de tudo ainda, é, acaba-se não tendo temor para fazer aquilo. E na falta de temor, cara, o homem diminui seu Deus e aumenta o seu nome, né, cara? É, misericórdia. Exatamente.
0: Bom, quarto, Lucas. Vamos dar andamento. Bom, o quarto é o sábado. Esse eu gostaria de propor um podcast só para a gente falar sobre a guarda ah, do sábado. Ah, eu concordo, hein? Muito bem. Isso. Lógico, a gente não vai deixar ninguém na mão aqui. A nossa posição aqui como dispensacionalista é que nós cremos que, de fato, o Senhor pediu para que o, o, o sétimo dia fosse guardado. Esse dia nós cremos que é o sábado, né? E nós, como dispensacionalistas, nós não cremos que esse dia foi substituído pelo domingo no Novo Testamento, como alguns irmãos nossos né, como por exemplo a igreja presbiteriana pratica, né, eles que têm uma vertente aliancista e nós também pretendemos fazer um podcast aqui sobre dispensacionalismo Isso, e aliancismo, aliancismo né, para ficar mais claro, mas nós somos dispensacionalistas e nós cremos que, não, que né, o sábado não foi substituído, substituído pelo domingo e que na dispensação da graça que nós vivemos não existe um dia certo para... Né, ser o, o dia do descanso e da adoração isso vai de, do seu contexto da sua vida nós culturalmente, mesmo nós sendo dispensacionalistas e não crendo que houve uma substituição pelo domingo nós culturalmente cultuamos no domingo e trazemos esse dia de descanso e de adoração para o domingo porque é cultural no Brasil e nas leis trabalhistas do Brasil Lá, lá afirma categoricamente que o dia de descanso preferencialmente precisa ser o domingo. Então nós estamos obedecendo as leis civis, nós estamos estabelecendo também uma questão cultural né, para poder manter o princípio bíblico, porque o princípio a gente continua praticando, que é o quê? O descanso e a adoração. Juntos. Né? Exatamente. Nós cremos então que esse sábado que o Senhor estabeleceu aqui, né, como lei que já era praticado antes da lei né, nós entendemos que esse sábado aponta para o descanso eterno então a partir do momento que Cristo morreu na cruz veio, nos salvou né, que deu o brado de vitória lá na cruz a partir daquele momento agora nós fomos destinados a esse descanso, então nós não temos mais a necessidade da guarda desse dia específico como era estabelecido no antigo testamento, a não ser os dois princípios, nós temos que sim tirar um descanso, né? Nós não temos que trabalhar que nem um louco e temos que tirar, obviamente, os nossos momentos de adoração ao nosso único Deus e verdadeiro, mas não é necessariamente no sábado, não é necessariamente no domingo, nós praticamos no domingo por ser uma questão de lei, né? Trabalhista do Brasil e culturalmente do Brasil, mas só por isso, mas se você faz isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, tem muita gente aqui que trabalha, né? É... é é, 12 por 36, que aí a folga nunca cai no dia certo, né sempre muda os dias de folga, então essa pessoa não está né, deixando de, de cumprir esse mandamento Exatamente. quando, ela, quando até, ela descansa.
1: Até as nossas reuniões, nós não temos apenas uma reunião, né Sim. a nossa igreja ainda, nós temos uma reunião principal que é no domingo, mas quarta-feira separamos para o oração. É, mas tem outras igrejas, por exemplo, que tem vários outros dias de dia reunião, culto, então de repente pode ter uma pessoa que trabalha no domingo e descansa, como você está citando aí, numa quarta, numa quinta, e essa pessoa, havendo né, essa reunião que é definida como culto, e que lá tem a, a oração, a que pregação, tem, que tem os elementos de culto, <risos> exatamente, então essa pessoa vai congregar nesse dia, esse dia vai ser o dia do Senhor para ela. Exatamente, para deixar um texto bíblico, que é a nossa base para defender que o sábado
0: é o descanso, está lá em Hebreus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, lê lá onde o autor de Hebreus fala mais claro como o sábado apontava para esse descanso eterno, então é isso que nós cremos, que a partir disso não tem mais um dia exato né, para fazer essa guarda, essa adoração. Certo? Mas nós vamos pretendemos fazer um só do sábado aqui, analisar mais textos bíblicos que apontam e mostram, Tal, só para não ficar muito raso, como aqui nós estamos que pincelar os 10 aqui
1: de forma vamos bem rápida, lá.
0: então vamos para o quinto.
1: Versículo 12, então, vai dizer, honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá.
0: Honra a teu pai e a tua mãe. Pois
1: é, Lucas, vamos começar por isso aí, não sei se foi um indireto para a diretora, mas vamos lá. <risos> é, cara, a palavra que é utilizada aqui para honra é kavod no hebraico, cara que significa dignidade, reputação, honra, né? renome, orgulho, prestígio, riqueza. Então, quando é, nós vemos Deus falando com, com Moisés, para Moisés passar para o povo, vai dizer, olha, você vai falar de coisas que não devem fazer, mas falem de, de coisas, é, e, e dentro dessas coisas, coloca uma que se deve fazer, que é o quê? Honrar. Né? E se tem um mandamento, cara, que... Que é importante, às vezes, definir dentro da nossa congregação, dentro da nossa casa, é, é o, o do princípio dos filhos para com os pais, né? Sim. Porque é, depois Paulo vai dizer pra gente que é o, é o primeiro mandamento que tem uma promessa, né, cara? Sim. E, mas importa a gente é, entender que, dentro, por exemplo, da cultura judaica mesmo, cara, é, essa honra, por exemplo, um filho falar mais alto que um pai é uma coisa inconcebível. É inconcebível não, não existe. É impossível você ir lá. Né? E, e, e aquela casa ela tem como os mandamentos, os, os, os mandamentos do Senhor, que tem a Bíblia como, como diretiva, pra, a Torá como diretiva para ela, né? é impossível você chegar lá e encontrar um filho falando mais alto que o pai. Por quê? Porque para eles é muito claro e, e, e evidente que essa ordenança, que esse mandamento é um mandamento que traz juízo sobre a vida do filho. Sim. Não é? Então, é, às vezes a, a, nós somos questionados... É, pelos mais jovens, né? Mais jovens que a gente. Importa a gente falar isso porque eu, eu creio que quanto mais idade nós vamos tomando, mais mais compreensível nós vamos, nos, 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 a gente vai Sim. ficando, né? Mais compreensível com as coisas, né? Nós vamos entendendo os não's, Sim. né? E, e, e vamos dando menos razão para os sims que nós queríamos receber lá atrás. É, e às vezes nós somos questionados por várias coisas, né? Oh, mas eu gostaria de namorar com fulano, com beltrano, gostaria de fazer faculdade tal, gostaria de sair da minha casa, gostaria de fazer tal coisa, Gui. E os meus pais não querem. Ou entra aquele assunto que é tabu, né, cara? Ah, a tatuagem, quero me tatuar. E, cara, e o texto aqui é claro pra gente, né, cara? Se a gente olhar para Jesus, cara, Jesus de momento algum desonrou os seus pais, não é? Há quem ainda arrisca dizer assim, não, mas ó, olha lá o que ele fez, ele deixou os pais... Não, a gente vê que quem, quem abandonou foi os pais, não foi Jesus, né? Jesus continuou fazendo o que ele Sim. tinha que fazer. E os pais é que abandonam ele lá naquela aquela passagem de Lucas, do, do Evangelho de Lucas. Então, se há, se há um dificuldade para entender, agora eu estou falando talvez com um público mais jovem, né? Ou pra, com pais também, que de repente estão tá nos ouvindo e Sim. não tem muita orientação em relação a como... É, é, discipular, ou como orientar o seu próprio filho, né? Ah, o meu filho quer fazer tatuagem, o meu filho quer sair com pessoas que bebem, né? Quer ficar no meio de roda ali de escarnecedores, enfim. É, orienta o teu filho a olhar para as escrituras, principalmente para esse mandamento aqui, né? De forma mais... É, claro que eu posso até fazer três referências aqui, Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4, que está falando exatamente a mesma coisa, Colossenses capítulo 3, no versículo 20 ao 21, é isso, ó. Falei três, mas é, é, essas duas referências aqui. Deve ter mais, que agora eu não me lembro. Né? Primeira Pedro também fala. É... Primeira Pedro e Segunda Pedro? Bom, não me lembro. Mas tem outras referências no Antigo Testamento. Dá um Google aí que ele vai te ajudar bastante. É, mostrando exatamente a necessidade dos filhos em cumprir, a, a dar honra aos pais. E como dar honra aos pais? Começando exatamente pela dependência. Se você coabita ou habita na casa do seu pai e depende dele, cara, todas as leis vigoradas dentro daquele lar se tornam leis de Deus para a vida desse filho, desde que, claro, nunca por hipótese alguma é, é, obedeça ordens de homens e de mulheres que venham contra, contra as, né, leis de as leis de Deus. Então Exatamente. isso é óbvio, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? E cumprir seus mandamentos. Eu sei que é impossível, mas não deixe de ser uma ordenança, Sim. né? Não deixe de ser uma ordenança. Então Deus é acima de qualquer coisa. Então, para os pais que estão em casa e querem que os seus filhos é, não cometam isso, em vez de você ganhar o seu, é, convencer o seu filho a não fazer, mostre para ele, né, convença ele a respeito dos mandamentos do Senhor. Que caso ele mesmo assim tenta, tente ser né, rebelde, é, que ele saiba que antes de estar ferindo apenas o coração dos pais, ele está ferindo a Deus. o coração de Deus, né, cara? Você tem alguma coisa a acrescentar?
0: Não, é só queria dizer que essa essa lei ela ela, ela foi tomada como tão severa aqui, né, Principalmente para o judeu do Antigo Testamento, que uma ramificação dessa lei era que se o filho obedecesse o pai e o e o pai o repreendesse e ele não obedecesse ele poderia ser levado para a comunidade, ser apedrejado pela comunidade, morrer. É. É, tanto é que a promessa é que te prolongue os teus dias na terra, então eles entendiam que não, se não está obedecendo tem que morrer cedo e aí, aprede, apedrejavam é. né, os, os filhos, né? não estou dizendo que, cê, que, que seja essa a orientação seja que dá vontade, eu vou negar que não dá mais dá uns petelecos, dá vontade sim mas, <risos> mas para você ver como o povo judeu tomou como rígida né, essa, essa, essa lei a questão é que o Senhor está trabalhando aqui essa questão com os filhos aqui, mas existem muitas ordenanças também para os pais em relação aos filhos. Né? Muito antes dessa, de, de, desse, desse estabelecer de leis, Deus também já falou várias vezes para os pais que eles tinham que manter os filhos ali, né? na palavra de Deus, inculcar na cabeça deles, né? em relação a, a, a todos os, os, os mandamentos, as ordenanças, da palavra de Deus, então existe uma responsabilidade é, dos filhos com os pais, porque os pais têm uma responsabilidade com Deus em relação aos filhos, então precisa haver esse entendimento mútuo, né? os pais né, precisam entender que eles têm essa responsabilidade com Deus, os filhos precisam entender que os pais também têm essa responsabilidade com Deus, e que os pais têm essa responsabilidade com os filhos, para que, de fato, esse mandamento aqui se cumpra. E para quem está nos assistindo, jovenzinho, saiba que o prolongue os dias na terra aqui é literal, tá? Tem bastante texto na Bíblia que é, que é alegórico, né? Mas esse texto aqui é literal, tá? Então, se você quer viver bastante né, nessa terra e desfrutar as coisas que Deus nos permitiu desfrutar nessa terra, obedeça seu pai e sua mãe para que te prolongue os dias na terra. Pois é. Lucas, não matarás. Não matarás. Ah, Esse texto parece não ser muito difícil muito complicado. Por quê? Não matarás. Você nós olha, não temos, texto, né? nós não temos o direito de tirar a vida de alguém, uma vez que é o próprio Deus que deu. E se é o Deus que deu, só ele tem o direito de tirá-la. Okay?
1: É o raciocínio lógico, né? O raciocínio
0: lógico e óbvio. Mas, todavia, hum, porém. O mas. <risos> Mas, todavia, porém, muitas vezes é, existem outras passagens que aí nos faz remeter a essa. Espera aí, mas
1: principalmente no Antigo Testamento, né? né? E os, os, os opositores das Escrituras né? vão mostrar, falar, ó, tem erro aí na Bíblia, então. Exatamente, hein? é, mas então, aconteceram...
0: Tantas coisas lá no Antigo Testamento, né? Muitas guerras, muitas mortes, muitas coisas aconteceram. Muitas mortes aconteceram em nome de Deus. Hum. E aí os opositores, né? Vão dizer, tá vendo? Deus não falou que não era pra matar. E, e ele Deus mesmo lá,
1: acertou com a canhar dele mandava ali. Mandava matar e Exatamente. tudo mais. Exatamente.
0: Eu acho que a gente deveria depois. Separar um podcast também só sobre se Deus mandou matar ou não.
1: Poxa vida, cara. Mais um, dois, dois, que já que separamos bacana, dois
0: temas aqui
1: para nossos podcasts. Que bagunça. Tá? Cara. Nós
0: vamos falar sobre aliancismo, dispensacionalismo. Vamos falar sobre o sábado. Então foram três, né? Que isso. nós já estabelecemos A aqui. A gente
1: vai parar até de brigar no WhatsApp agora para ver que. Exatamente. Que...
0: <risos> vamos falar sobre o sábado e vamos falar sobre se Deus mandou matar ou não. Né? Nós vamos fazer uma boa teologia sobre isso. Mas, todavia, porém. A melhor tradução para esse texto não seria não matarás, mas sim não assassinarás. Exatamente. A grande discussão aqui é a seguinte. Uh, o não matarás aqui, que é, seria melhor traduzido para não assassinarás, seria esse tirar a vida de uma outra pessoa
1: sem é, razão
0: ainda. é indiscriminadamente, né? sem razão, sem motivo. Sem motivo causa razão ou circunstância. Por quê? Ah, existem motivos, então, para que eu possa matar alguém? Não necessariamente. Mas a Bíblia, ela, em muitos momentos, ela permite a autodefesa, né? Ela nos incentiva a autodefesa. E existe uma diferença enorme entre você acabar tirando a vida de alguém por qualquer outro motivo ou você... No momento de defesa pessoal, onde alguém está tentando atentar contra a sua própria vida, você acabar se defendendo e tirando a vida, para você não perder a sua, você tira a vida do outro. Não só a sua, como dos seus familiares. Né? Exatamente. Né? É, há vários textos, principalmente na questão dos homens, em defender seu protetor da sua família então existe uma grande diferença entre não assassinarás né, e não matarás é. então a melhor tradução seria não assassinarás porque a ideia de assassinarás é exatamente isso é você tirar a vida de uma outra pessoa por qualquer outro motivo e nós temos a bíblia por muitas vezes nos ensinando a autodefesa então se num momento extremo e ninguém está dizendo aqui que agora um cara roubou uma galinha você tem que ir lá e matar ele né? Ninguém está
1: dizendo isso, nós estamos falando em situações extremas. E que que tem a... a própria justiça para definir isso. Exatamente. Né? As nossas leis morais aqui. Exatamente. Né? A Constituição é. e tudo. Então,
0: num momento extremo, né? Numa situação extrema onde você claramente pode perder a sua vida. Então, para você proteger a sua vida, há essa permissão né? de autodefesa nas escrituras para que você possa tirar a vida de alguém. Mas é sempre nessa exceção. A regra é não tirar. Exatamente. Né? A regra é não tirar a vida de ninguém, não matar, porque como nós dissemos aqui, é, quem deu a vida foi Deus, quem tem o direito né, de tirar a vida de alguém ou não é o próprio Deus. E Mais à frente nós falaremos sobre se Deus mandou
1: matar ou não mandou matar. Exatamente, Lucas. E eu só quero só fazer um, um parênteses aqui. É claro que quando diz assassinar, assin, assassinará, não assassinarás, né? É importante saber que essa tradução que nós estamos usando ela veio, é uma tradução de um português de Portugal, né, cara? Que veio de um português alemão oh, português, misericórdia. que veio de uma língua alemã que já veio do latim. Então, é, a mentalidade que eles tinham sobre matar era muito clara para eles: o matar é matar sem razão. Porque no capítulo 9, no versículo 6 de Gênesis mesmo, vai falar que quando o homem matar, ele vai viver pelo sangue do outro. Então, para eles, para quem estava traduzindo as escrituras ali, era muito claro que o matar é, é, é matar sem razão. Sim. Ok? Agora, pensar né é, a respeito dessa outra teologia, como você citou aí, né da autodefesa, de proteger a sua casa. E isso, cara, é um assunto muito interessante, principalmente por por toda a demanda política, né? Por toda, a, a, né? Que o, tudo que está por vir, hein? a agenda política que está por vir Sim. aí, é um assunto que que traz muita luz para a gente aí que é cristão, é, até para a gente definir os nossos candidatos, né? Então, que, que, que na, nos próximos é, a dois aí, a gente trata, traga mesmo esse assunto que é interessante. Mas importa a gente pensar também que é possível você assassinar alguém é, sem matar apenas o corpo, mas por meio é, é, de ensinos, de palavras, né? é, matar a alma, né? vamos, vamos pôr aqui. Cara, que isso também é algo que a Bíblia condena. Então, pra, é, que é, se a gente fizer aqui percorrer, o, principalmente o Novo Testamento, quando começa a mencionar de forma mais incisa os falsos profetas, né? que inclusive eles não vão herdar o reino dos céus, é, haverá um, um, um julgo maior sobre a vida deles, exatamente porque eles assassinaram os homens, né, contra a verdade assassinaram a lógica dos homens né, e, e depois também vai, abo, vai abordar aqueles que é, até o próprio Paulo vai falar isso com a igreja de Roma, vai, vai dizer para eles, olha, esses homens nunca saíram de nós né, que estão ensinando, eles pegam os homens simples e convertem a cabeça deles e mudam a cabeça deles e acrescentam um monte de coisas lá que, né, que não é o próprio Deus que fez isso, então importa você saber, se você que está na sua casa e ama né, a descumprir o, o o, segundo mandamento, não, perdão, o terceiro mandamento, que é tomar o nome de Deus em vão, e, porque não tem temor algum, e, e por consequência acaba assassinando os outros, saiba que o inferno está é, esperando a gente. né? Está esperando vocês aí que de repente é, amam demais as heresias, que não conseguem ser corrigidos, que, que não se arrepende dos seus ensinos errados, porque isso pode estar tá assassinando a fé de outra pessoa, né, cara? Sim. em vários aspectos. Tá, vamos lá. Exatamente,
0: sétimo. Já estamos caminhando para o final. Aí. Então
1: tá bom, então Os... não adulterarás. Não adulterarás. Ô, Lucas, eu acho cara que é óbvio, né, meu irmão? Sim. Se você decidiu casar, escolheu a pessoa né, para viver com ela, é, saiba você, que seja você de qualquer religião, é, se há uma constituição, se há um, um, algo que Deus criou, foi o casamento. Isso não foi criação humana. Né? nós já vemos lá nos primórdios da Bíblia que a primeira coisa que Deus fez após a toda a criação foi o casamento olhou para o homem viu que não estava bom fez a mulher então assim o adultério cara é, é uma coisa que ele afeta literalmente a todos quando uma pessoa adultera ele não está trazendo um problema apenas para casa dele mas ele está trazendo um problema para uma geração toda se não para uma sociedade não é então a... Para nós que, que, que somos cristãos, irmãos... Ai, sabe, eu, eu, eu não posso dizer que não estamos vulneráveis a isso. Pelo contrário, talvez somos mais expostos do que outros. Porque nós pregamos contra, né? Mas importa a gente pensar que se há um dos pecados que não deve ser é, permitido, sabe? É, é, como que eu posso pôr a palavra? Domesticado, né? Vamos dizer assim. É, eu, vou, eu vou explicar um pouquinho por que, que eu estou falando essa palavra. E desse jeito. É, se há é um pecado que nós não devemos aceitar, é esse. E por que, que eu estou falando isso? Hoje, com essa teologia fraca, rala, né? diria Leonard Ravenhill, que é, ele talvez não ia ver, né, não ia voltar a ver é, uma teologia é, gorda porque... O, aliás uma teo, Isso, uma teologia gorda porque quem estava gordo nos dias dele era só os pregadores, né? Na verdade, na íntegra ele fala o seguinte, os dias que nós estamos vivendo é pregadores gordos com uma teologia magra. E talvez o que nós estamos vivendo hoje não mudou muito depois que ele morreu, né? Eu estou falando só de 32 anos, que ele morreu em 1989, no ano que nós nascemos. E... E no dia, nos dias que nós estamos vivendo, nós vemos isso, cara. É, há pastores, cara, que mesmo pegos em adultério, continua liderando a igreja, cara. E por que, que a gente continua domesticando esse tipo de pecado, cara? Sabe, isso me corrói por dentro, cara, porque tocar em família é uma coisa muito séria para mim. Que eu amo minha família, eu sei o quão bom é ter uma família completa. E, e o texto está dizendo, não adulterarás. Então, assim, talvez os outros mandamentos aqui, Deus colocou um castigo, né? Como é, não vai tomar por inocente o que usa o nome dele em vão. É, acho que é só o único, né? Que ele cita isso. Não me ele lembro. Dá a honra do pai da tua mãe
0: para que te prolongue os Para que dias
1: prolongue, da mãe. né? Mas, cara, todos os, 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 os mandamentos que é colocado aqui, a não praticância dele, né? A não concordância com eles é maldição para tua vida, cara. Sim. Então. Assim, não pense você que está congregando numa casa, que tem líderes adúlteros, que convive numa igreja, que tem pessoas que estão em adultério e ninguém está tomando uma atitude, que ninguém está fazendo nada, que Deus vai tomar por inocente, porque não vai. Porque o adultério, cara, é uma coisa condenada por Deus. É condenada por Deus. Por isso que a poligamia nunca foi algo normal. Sim. Porque a poligamia é uma prática de adultério. Sim.
0: É, eu até, eu até separei exatamente esse ponto para falar que o estabelecimento de Deus sempre foi um casamento é, monogâmico. Monogânico. Ainda que, porque alguns vão citar, né? por exemplo, nós tivemos o caso de Jacó, que teve duas mulheres, Aí Nós vamos ter outros casos na Bíblia de homens que eram considerados homens de Deus e que, po e que possuíam outras mulheres. Né? Mas, todavia, porém, o Senhor ali permitiu, mas nunca houve uma aprovação. Muito pelo contrário. Todos esses homens que tinham mais de uma mulher, quanto problema não foi gerado pelo fato de eles terem é mais uma mulher. só olhar a genealogia. Mulher. Exatamente. Era, era problema em cima de problema. Então, o Senhor sempre estabeleceu o casamento monogâmico, ainda que Ele permitiu em alguns casos, né? Permitir, não é que Deus aprova, né? É, é. Ainda que alguns casos de homens de Deus tenham tido outras mulheres. Então, o casamento monogâmico foi sempre aquele que foi estabelecido por Deus e que dentro da promessa de Deus é aquele que seria guardado por Ele. Então, o casamento monogâmico não é simplesmente uma ordenança. Ele carrega junto exatamente a promessa de Deus de, de guardar esse casamento. Tanto é que... É, o, o, o sexo, uh, todas as outras coisas que envolvem a questão do casamento, ela precisa ser protegida. Precisa ser protegida, não. Deus promete nos proteger essas áreas da nossa vida, relacionamento, né? O relacionamento monogâmico, a área sexual, e a área da, né? o, os, os filhos, né? A questão da obediência dos filhos com os pais, a, a questão da criação dos pais com os filhos. Nós temos claramente aí nas escrituras o Senhor estabelecendo esse ambiente familiar como um ambiente de proteção dele mesmo, né? Para esse ambiente. Uma vez que a igreja, né, o corpo de Cristo, são formados por, por famílias. Então, nós temos esse núcleo que foi o próprio Deus que criou e prometeu que, que protegia, que guardaria. A partir do momento que a gente fura essa bolha, aí a gente está abrindo a janela para que qualquer coisa entre e destrua tudo. Né? E tudo de família, né? É exatamente. Quando na verdade
1: não. Lucas, só para finalizar esse assunto, cara, o, o capítulo 19 de Mateus, versículo 6... É, Jesus está fazendo uma exposição, respondendo a respeito do divórcio, né? chega um grupo de judeus para questionar ele e eu falo um grupo porque naquela época havia dois grupos, de, de, é, duas é, escolas né? a respeito do divórcio, de se era permitido, se não era e, e eu arrisco dizer que Cristo... Não era dessa escola, mas esse foi um outro assunto, que é um assunto polêmico. E aí no versículo 6 ele vai falar, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Cara, essa palavra juntou, é, acompanhada do não separe, eu não me lembro agora as, as expressões em, hebra... em grego, mas o sentido que ele está dando ali é, não é num, num sentido espiritual. Ele está falando em todas as esferas. Seja ela civil, seja ela judicial, seja ela espiritual, seja ela física. O homem não pode separar, não porque eu não estou autorizado por Deus para dizer para você, então divorcia ou vamos nos divorciar se eu sou casado com a minha esposa. Não, ele está dizendo que o homem não pode de não conseguir fazer isso. Não tem como o homem desajuntar algo que Deus juntou. Não tem como o homem fazer isso porque é algo que ele fez por isso que eu, por exemplo, não acredito no divórcio. Há algumas situações que nós precisamos analisar, muito bem analisada, mas eu não acredito, não, é, deixa eu melhorar isso, não acredito no divórcio. Eu não acredito na ser o divórcio a melhor op, a, a, a melhor, a melhor opção. opção. Porque o que Deus ajuntou o homem não separa. E se haver o divórcio, para mim não haverá novo casamento, um segundo casamento. Então, por isso que eu preciso é, abordar caso a caso pra gente analisar teologicamente para chegar no ponto. Mas eu quero falar isso só para mostrar a gravidade, né, da, da ideia do casamento. Porque se Deus ajuntou e como Deus ajunta, para mim a relação sexual já é o casamento. Então se tem algum casal, caiu que caiu em, em fornicação, você tá casado, irmão. Gui, mas eu já tive relação com 50. Pois é, irmão, tá na hora de você casar logo, porque, né, você é. para você ver que você Acaba é, se relacionando com mulheres que vão ser mulheres de outros homens. Então você está em adultério, porque se você não vai casar com a, com a Beltrana lá, então termina com ela logo. E então a, a definição de adultério para mim acaba se dando aqui com a própria palavra de Cristo, que no princípio não era assim. E se no princípio não era assim, então a gente tem que obedecer o que Deus criou no princípio, né? Exatamente. O Lucas não furtarás, cara. Não furtarás. Esse também parece ser óbvio, né? É, não
0: furtarás. É, precisava e... falar isso lá no nosso plenário. É, exatamente. né? Parece ser óbvio a questão do não furtarás, mas a gente precisa analisar a nossa vida, porque geralmente a gente olha para o texto né, e a gente sempre vai para o mais básico dele. né? Não furtarás, então eu não vou pegar nada que é de alguém. Só que a gente sempre olha para esse texto na questão física. Ah, não vou pegar, essa, essa caneca é sua e tá com o nome de Guilherme, não vou pegar ela para mim, você não vai pegar a minha que tá aqui com o meu nome Lucas e tá tudo certo. Mas existem outras formas de nós furtarmos as coisas, né? Não necessariamente precisa ser física e muitas vezes nós furtamos e, e achamos que, que tá tudo normal, é né? Eu citei até aqui outro dia e eu tava conversando, acho que ontem, tava conversando, acho que o primo da Patrícia estava em casa ontem e a gente tava falando, sobre isso, e eu comentei sobre a Sky, sobre a tal da Sky Gato, né, ah, cara, isso é um tipo de, de furto, você tá roubando o um sinal de alguém, na verdade, na verdade é uma receptação, né, você tá recebendo de alguém que furtou, é a mesma coisa que você comprar um celular roubado, porque o cara está roubando o sinal de quem está legalizado para poder transmitir aquele sinal. O cara vai, rouba o sinal e te vende e você compra mais barato. É a mesma coisa que você comprar um celular roubado. E tem gente que acha que isso é normal. E não é. Então, a gente precisa olhar não só para o... Porque, como eu disse, quando a gente pensa em furtarás, a gente está pensando no cara que entrou uma, alguma vez na nossa casa, do cara que rouba o banco, do cara que... E muitas vezes nós estamos também cometendo pequenos frutos e nós não percebemos. Então, nós precisamos olhar na raiz do nosso coração aí. E quando a gente rouba alguma coisa de alguém, o, o pior não é você o, o subtrair algo de alguém. Ainda que para aquela pessoa que você furtou, aquilo que você roubou, talvez possa fazer muita falta para ela. Mas o pior é você negar a providência de Deus. Porque quando você está roubando alguma coisa de alguém, seja ela qual for, né, você tá furtando alguma coisa de alguém, você tá dizendo para Deus, olha Deus, eu não confio tanto no Senhor assim, não, então eu preciso ir lá e pegar a força, né, aquilo que o Senhor não tá me dando, eu quero muito, o Senhor não me dá, então eu vou lá e eu pego a força, então o principal do não furtarás é você negar a providência de Deus para sua vida e você entender que aquilo que você tem é aquilo que você precisa e aquilo que você não tem é porque Deus entendeu que você não precisa,
1: exato Lucas, é não dirás falso testemunho quanto teu próximo cara, esse também é complicado, poxa, <risos> poxa vida cara, a língua às vezes escoça cara, você sabe dá uma aumentadinha na situação só pra você ficar com a razão, mas o senhor já tava é... por isso que logo no início da nossa fala aqui, eu não sei se isso veio ao ar, mas enquanto a gente tava conversando eu citei que quando eu olho para esses dez mandamentos eu vejo é, ele sinteticamente apontando para todos os, os outros mandamentos, né? Que dentro dos 613 lá, você vai encontrar um monte de coisa. Sim. Por exemplo, como você citou aí, até ah, o filho é muito rebelde, não há conversão do coração desse filho, então vamos apedrejar que do meio da, da, das pedras né, vai salvar esse menino. Que para ele só resta a morte, porque Sim. é só assim que vai vir vida sobre a vida dele, né? É, é, uma redenção para os pecados dele, né? É, em outras palavras. E... E quando a gente olha, por exemplo, para não tirar os falsos testemunhos, já mostra exatamente para uma das coisas que mais cria divisão dentro da igreja. Não é? Falta de unidade dentro de uma sociedade, dentro... No caso aqui, eu estou falando de igreja, mencionando, né, crendo que o povo de Deus hoje era Israel de ontem. Da nação de Israel. E se há uma coisa que traz divisão, cara, é a tal da, da, do falso testemunho, da mentira. É, e, obviamente, que aqui ele está falando não com o mentiroso, mas com aquele que toma o partido, né? E quase sempre quase para sempre você ficar com a razão contra essa possível situação, aí você acaba acrescentando, aumentando. E, cara, isso é, é, é antibíblico. Inclusive, é ser contra os mandamentos do Senhor. Então, se há condenação contra alguém, é, contra aquele que... Que não honra o seu pai, né? Que não guarda o dia do Senhor, o seu descanso e culto, né? Que toma o nome em vão, enfim, quanto, como as outras outras coisas que foram citadas aqui, também há a condenação para aquele que levanta um falso testemunho. É. né? Eu não vou lembrar qual é o texto, né?
0: Depois eu posso pesquisar aqui. Mas a Bíblia fala que a língua ele é um pequeno órgão, mas que ele faz um estrago, meu irmão. É. ele faz um estrago de cima. É Tiago que fala isso, cara. É Tiago, é. é. É, eu imaginava que era Thiago, mas eu não quis afirmar para não falar bobagem. Mas, cara, ele fala, é um pequeno órgão, mas faz um estrago gigante, cara. E muitas vezes, a gente trata esses, pe esses pecados como menores. É lógico que a Bíblia, se a gente for analisar, tem gente que fala, né? Ah, não existe pecadinho pecadão. E, de fato, o pecado é pecado, né? Todo pecado deriva do pecado original. Mas, a Bíblia, de fato, ela dá ênfase, sim, principalmente aos pecados mais nas áreas sexuais, né? O adultério, a fornicação, a prostituição, né? Vai, vai tratar, ela dá uma, uma ênfase um pouco maior sobre esses pecados. Só que o problema da gente, né? Ir para a Bíblia pensando que esses são mais graves os, que os outros... Não é, eles não são mais graves, apesar da Bíblia dar uma ênfase maior a, pelas questões contextuais das igrejas que foram escritas e até nos, nos nossos próprios contextos também, né? A, 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 às vezes acontece de fato de, de ser um problema maior na comunidade do que, por exemplo, um irmão que está falando um adultério, geralmente o fato realmente é um pouco mais grave do que um irmão que está falando mal do outro, por exemplo, dentro da igreja. Mas, cara, talvez o falar mal do outro Gere o pecado que é o grave, que é o adultero, a partir do... O cetato. efeito dele, né? Exatamente, gera outras coisas, por isso que eu creio que, que Tiago escreveu falando sobre isso, né? Sobre como uma coisinha que não parece nada desencadeia algo gigantesco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com a nossa língua, com o que a gente fala, como a gente fala, né? Porque... É. Não. Cara,
1: eu te, eu quero só contar uma história muito rápida, é muito rápido eu vou Sim. até acelerar minha fala aqui, mas que eu acho interessante isso. Ah, há uma história que é contada dentro da igreja Adventista, de um pastor, cara, que ele era muito querido pela congregação, e ele um pastor era um pastor jovem, sabe, e que tinha uma esposa muito bonita também, e ele era muito bonito, né? todo, todo, todo mundo era muito... Era unânime dizer isso, ela era muito bonito E chegou um, e, e, um pastor muito elo, eloquente na igreja, então ele conseguiu arrecadar muitas pessoas para dentro da igreja, né? Agregar muitas pessoas. Uma delas foi uma moça que era mãe solteira, que olha para ele e se apaixona por ele. Eu ouvi isso, cara, e de quem ouvi eu acho que é muita verdade. Eu não pesquisei para saber, tá bom? Mas... É, mas dá para fazer pelo menos de tudo uma parábola aqui. Sim. E, e essa mulher se apaixona por esse homem e ela olha para esse homem e fica apaixonada e começa a tentar ter é, é, atendimentos com ele, né? Cada vez mais exclusivos, quanto mais, é, cada vez mais é, é, íntimos, tal, a ponto o pastor falar: Olha, eu acho que você está chegando muito próximo, né? Você quer é que eu vou na sua casa, eu não consigo. Naquela época não tinha mensagem, não tinha nada disso, era tudo por telefone mesmo, Olha, eu não consigo, tal. Beleza. O que, que ela fez, cara? Ela ficou tão apaixonada por esse pastor que um dia ela decidiu, durante uma reunião, se levantar e pegar o microfone da mão dele e falar, não, dizer para o pastor que iria contar um testemunho e subir no púlpito e dizer: Olha, igreja, é, esse pastor que está aqui. Durante os três anos que eu estou aqui na igreja, nós estamos tendo um caso, é, inclusive eu suspeito que eu estou grávida dele, e, e a gente está tendo um caso. E, cara, isso acabou com a igreja, cara. É, esse pastor acabou, a esposa acabou divorciando, acabou virando aquela bagunça, né? Anos passados, coisas de 30, 40 anos depois, o conselho da igreja, que inclusive acabou excomungando né, esse, esse pastor, pastor é procurado por uma senhorinha de cabelos grisalhos, cara bem enrugada, que queria contar um pecado, confessar um pecado. E na confissão ela conta isso que ela fez. Ela se apaixonou por um pastor, mas que eles nunca tiveram um caso, mas ela queria tanto ficar com esse pastor que ela contou essa história, inclusive na expectativa até de ele correr para ela depois. É. E... E aí os pastores viram o tamanho da bagunça que foi, né? Porque Até porque na época a congregação acabou se dividindo bem. É, e eles correram atrás do pastor para procurar o pastor e encontraram ele numa região bem nordestina aqui do Brasil, bem lá para o lado do nordeste. E o pastor morando numa casa sozinha e bem velhinho também, acamado com várias doenças inclusive. E, e perguntaram para ele, é, falaram para ele, pastor, olha, estamos aqui porque uma pessoa nos procurou com essa essa situação e, e o pastor disse, tá, mas o que que vai mudar agora? Vocês contarem para mim. Hum. Eu já sabia da verdade. Vocês vão devolver minha esposa, meus filhos, o tempo da minha vida inteira perdido. O ministério, né? O ministério. Então, assim, para os que estão assistindo a gente aí, cuidado, irmão. Sabe, cuidado com uma palavrinha que você vai dar a respeito do teu irmão. Porque às vezes é uma aumentadinha que você dá no que você acha que você viu, no que você acha que... Sabe, e isso pode, cara, meu Deus, matar a vida de uma pessoa, né, cara? Destruir a vida de uma pessoa, né? Exatamente. Bom, não cobiçarás a casa do teu próximo, Aí, desculpa, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E aí, Lucas, o que, que você me Cara, diz?
0: Cara, é, tem uma passagem né, que, que Jesus ele fala, ele fala, conversando né, sobre a lei e tal, ele fala tudo mais. E ele fala: olha, na lei né, está escrito assim, né? É, não adulterarás, né? Mas eu lhe digo, né, que se você na sua mente, né, pensar tal, e tem gente que fala que, que, que Jesus, eu já afirmei isso algumas vezes, né, que Jesus estava dando uma outra interpretação para esse texto, né, para a lei, né? Ah, não, Jesus está trazendo um novo entendimento para a lei. Não, ele não estava trazendo um novo entendimento para lei, ele estava trazendo o um entendimento correto. Porque aqui no 10, afirma exatamente o que Jesus afirmou lá. O cobiçar aqui, se a gente for analisar todos esses, não cobiçar a casa do teu próximo, não cobiçar a mulher do teu próximo, nem os servos, nem a serva, nem o seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma que lhe pertence, vai fazer alguma referência a algum mandamento anterior. Porque aqui no último mandamento, a gente vai ver que ele está falando do pecado que é gerado internamente. Enquanto os outros, né, fora o, os dois primeiros lá, que é o da idolatria, né, que nós já explicamos aqui que ele procede do coração, a idolatria, a maioria dos outros aqui, né, da, dos outros mandamentos, são é, externalizações. Né, são coisas que nós praticamos externamente, visualmente, né, coisas que nós erramos. Mas aqui ele está mostrando que todas essas outras leis que costumeiramente nós desobedecemos, ela parte do coração, ela parte do interno, nunca vai surgir do nada e a gente vai praticar. O, os pecados que a gente externaliza, a gente já cometeu ele antes, já dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Então, aqui o não cobiçarás, a casa do teu próximo, está totalmente ligado com o não furtarás, né? Se você está cobiçando, você está querendo. A chance de você estar tá querendo a coisa de alguém, sei lá, e tomar dele, roubar... É bem né? grande, né? Ou você matar ele para poder ter aquilo... Então, você vai ver que o, dez, o, de, perdão, o décimo mandamento está totalmente ligado aos outros mandamentos, que é o que? É você não gerar né, dentro do seu coração, né, da sua mente, né, esses pecados que vão fazer com que você descumpra todos esses outros mandamentos que nós citamos aqui. Então, eu creio eu que que esse décimo mandamento aqui, apesar dele direcionar para alguns caminhos, né, a questão da, da dos bens do próximo, da mulher, né, dos servos, do boi, do jumento, tal, ele vai, é, ele está trabalhando a questão da dos pecados que são gerados na mente, e no coração e que
1: posteriormente são externalizados. Ah, exatamente. É, eu não vou nem acrescentar muito porque é, concordo plenamente. Se, se é, ele já falou não adulterarás, não furtarás, ele já está falando da prática final, mas no final ele vai falar agora, mas peraí, não vai pensar você que só por você só, não é. adulterou, não é? é? É que de fato você está livre de não ter cometido esse adulterio dentro de você. Não, a cobiça já aponta exatamente. E para você ver, cara, que é, você citou a questão de Jesus trazendo a interpretação para você ver o, o, o grau né, e o nível de corrupção que o pecado trouxe para o homem. E impossibilitou ele de entender até o que Deus estava transmitindo de forma inclusive clara para nós. Sim. né? Porque nós estamos tendo essa compreensão aqui porque o Espírito está nos revelando, é ponto, é fato. né? E, e quando eu digo o Espírito está nos revelando, pelo meio lógico? Sim, pelo meio lógico. Né? Que se não fosse a obra de Cristo, todos os evangelhos, todas as afirmações de Paulo, nós não, não chegaríamos a essa compreensão tão clara né? e as próprias palavras de Cristo. E, e talvez é, só aí nós já vemos porque Cristo é tão diferente dos outros. Né? Nós não vimos Cristo cobiçando, não vimos Cristo adulterando. Ele conseguiu cumprir as próprias é leis exatamente. dele, né, cara? <risos> não viu ele furtando. Então, louvado seja Deus mesmo, cara.
0: É isso, certo. Lucas. É isso. Bom. Olá.
1: É, nós falamos aqui que a gente ia
0: falar um pouco sobre, a gente ia falar sobre questões práticas e eu creio que em cada ponto aqui a gente trouxe, né, uma Muito situação prática, prática que exatamente. possa é, nos ajudar em relação aos, aos 10 mandamentos, né, se você não, você sabia que tinha 10, mas você não lembrava de tudo, está aí agora para você dar aquela decoradinha básica, mas não decorar só para... É. É. Não, mas, mas comece pela decorar. É, comece pelo sim. decorar que aí é. ajuda a, a, compreender. a não praticar, a compreender Exato. e não praticar. Exatamente. Então é, é isso. Eu não tenho mais nada a acrescentar.
1: Não. Então a gente só tem que fazer aqueles pedidinhos básicos. Se você ficou até aqui, você aguentou a gente todo esse tempo falando, nós temos que pedir para você dar um like aí, né? Se você já ficou aí, eu não sei, talvez você nem, assinou, você nem é, ativou o sininho. Não faça isso, porque todas as santas vezes que nós subirmos o conteúdo aqui, você vai ser notificado automaticamente. Então nos ajude, né? comentando, fale aí, nós possivelmente já vamos estar preparando né, todos esses, esses próximos é, é, assuntos aqui que nós Sim, tratamos aqui, né? mas deixe nos comentários aí o que você achou, se você ficou com dúvida de algum termo que nós usamos aqui, e talvez ficou vago no assunto, mas comente, fale com a gente, porque isso traz interação, é, engajamento, né? e a interação aumenta a área de propagação desse evangelho que nós temos pregado. E, e esse conteúdo aqui é para abençoar mesmo e edificar muito sua vida. Estamos em todas as plataformas de podcast. de podcast aí, né? Liberados por aí. Eu não vou citar todos agora porque eu não me lembro também. É, estamos também onde mais, Lucas? Me Facebook,
0: no Instagram, arroba Teologia 2. Procura a gente lá e você vai nos encontrar.
1: Pois é. E falando sobre isso, é, eu quero só finalizar com uma mensagem aqui. Exato. Pode ir lá? Vai lá. Ó, tudo que vem de Deus é eterno. Com Deus não há falhas, não há erros, pois os planos de Deus são perfeitos e nós somos os exemplos disso. Quando está no coração de Deus, o impossível não existe. Amém? O autor é desconhecido, por isso que eu só fiz a leitura aqui. Amém. <risos> Amém. Valeu, Glória pessoal. Deus, Deus Obrigado eu e até todos, a próxima, querendo Deus. Deus. Valeu, Monsórcio, é nóis.